3: está volviendo en su desbocado otro pehuenche. El cielo, la onda noche, se oye del viento la...
2: La medianoche, excelente madrugada, bienvenidas todas, bienvenidos todos, y aquí nuestra querida compañera folclórica Graciela Inés
1: Guiñazú, ¿cómo anda? Muy bienvenido también, sea usted, estimado Lick Eduardo José Barone. ¿Cómo voy a andar? ¿Feliz? ¿Muy bien? ¿Contenta?
2: Por supuesto, porque, porque estamos en esta radio que es como nuestra casa, que además tiene una historia tremenda, esta radio. Yo el otro día se me escapó hablando de acerca de Evita, ¿se acuerda? Que hicimos mm. nuestro humilde homenaje. Y yo decía que ella había hecho radioteatro aquí en Radio El Mundo. Claro, yo no especifique, el que no sabe... Voy a aclararlo ahora, en este mismo edificio, Maipú 555 funcionó Radio El Mundo, estaba Radio Antártida también y había alguna otra, pero es un edificio histórico para la radiofonía argentina, así que imagínense ustedes qué felices que estamos de estar aquí.
1: Te voy a hacer una acotación con respecto a eso, justamente...
2: Usted el... no será como Coti, ¿no?, en el jurado de Tinelli, que acota. Lo pusieron a Coti para que acote, ¿entiendes? Sí, y a veces
1: acota mal, bueno. ese es otro tema. El otro día, el última, la última noche en la Tierra, conversando con Mónica Lizzi, que es nuestra operadora técnica, justamente yo le mencionaba la emoción que sentíamos cada vez que entrábamos a este edificio de Maipú 555.
2: Sí, y yo recuerdo, pero no se me apure, porque usted me dijo hace un rato que no hay que apurarse. Eh, yo recuerdo particularmente las películas, una película de Pepe Iglesias el Zorro que transcurre en esta radio, y no sé si no hay alguna de Catita ni Marshall, ¿eh? Pero bueno, para mí es como estar en el paraíso, estar acá.
1: Ya vamos a hacer la película de Una noche en la tierra, pero mientras tanto...
2: Saludamos a nuestra entusiasta audiencia. ¿Por qué son entusiastas? Bueno, porque están esperando toda la semana, nos lo hacen saber en las redes, ¿eh? Nos dejan mensajes, sugerencias, desde este mismo momento y durante toda la semana a través de nuestras redes sociales
1: en el Instagram arroba @una noche en la tierra fm98.7 y en el Facebook Una noche en la tierra.
2: Nos acompañan Quique Pesoa la gran voz argentina en la presentación artística.
1: Nuestro padrino.
0: Hola, soy Chucho Valdés.
1: Chucho Valdés. Nuestra columnista exclusiva, Ana Cecilia Puyals.
2: Y con su X de México. En la preguntita A, esta semana, ¿quién tenemos?
1: Doblete. Vienen los chicos de la rosca, Sole Cáceres y Daniel Grifo, directo desde Córdoba, capital.
2: ¿Traerán alfajores cordobeses?
1: No. Eh, en Yo Soy, que
2: es otra de nuestras secciones, vamos a presentar al vasco, a Martín Urionagüena. El Vasco que es un baterista que pasó por muchas bandas, en este caso él integra una que se llama Monoblock y que han hecho un realmente emotivo homenaje profesora a Nenet, aquella compañera de vida nada menos que de Don Atahualpa Yupanqui.
1: Es una madrugada entonces que vamos a estar y hasta las 2 de la mañana aquí por Nacional Folclórica FM 98.7 muy conectados con la tierra. ¿Por qué, varones?
2: Y porque ayer fue el día de la Pachamama, o sea, el día de la Madre Tierra. Qué suerte que en algún momento hemos podido rescatar esta celebración tan ancestral,
1: tan histórica, tan profunda, ¿no, profe? Este lunes, primero de agosto, todos los pueblos indígenas de nuestra América Latina... Han bendecido y agradecido a la Pachamama. Pacha significa universo, mundo, tiempo, lugar. Mientras que mama, obviamente, es madre. La madre, claro. Y en Argentina, esta adoración a la madre tierra tiene mucho significado también. Se sigue celebrando con sus ritos, sobre todo en el norte argentino es un ritual de origen quechua en nuestro país. Sí,
2: se agradecen a través del mismo, por ejemplo, las cosechas, el buen tiempo, se pide que venga la lluvia cuando hay sequía o que pare la lluvia cuando hay demasiada inundación, ¿no? Y son rituales que, que vienen de los habitantes aborígenes, ¿no?
1: Es una ceremonia y una ofrenda muy linda de presenciar. Para mí, la vez que tuve la oportunidad de estar en, en Jujuy, y compartir esa ceremonia fue altamente emocionante porque es una ceremonia de mucho amor y agradecimiento, como decíamos, en donde vos le podés dar a la tierra lo que desees.
2: ¿Y qué hacía usted en Jujuy?
1: Bueno, fui varias veces a Jujuy. Ajá. Una de las veces, por ejemplo, gracias a los tequis, pude conocer eh, algunas de estas ceremonias y rituales.
2: Los tequis son amigos suyos, ¿verdad?
1: Eran amigos míos, sí, ahora hace mucho que no hablo con ellos, pero sí, tuvimos claro. una muy linda relación, a través de mi profesión, por supuesto, y compartí con ellos el carnaval de Tilcara, que es una hermosura, mm, eh, bueno. cuando desentierran el diablo por el carnaval, y también esta ceremonia de la Pachamama, en donde vos podés llevar comida cocinada, alcohol, cigarrillos, hojas de coca, chicha, y lo que vos desees, también elementos en una olla de barro, y lo enterrás, Claro. Para agradecerle justamente a la Pachamama por la fertilidad y todo lo que nos ha dado. En
2: nuestro país es un ritual, más que nada, de origen quechua o quichua, como se decía también, ¿verdad? Claro,
1: lo comentábamos recién y por eso, varones, esta noche en la tierra, acompañados por Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en la puesta en el aire.
2: Y de Mónica Lisi en la operación técnica. ¿eh? Y en
1: la edición de una noche en la tierra, el lic Varone, todos juntos vamos a iniciar y hasta las 2 de la mañana, este viaje especialmente bendecido esta madrugada por la Tierra. Profe,
2: si yo le digo, vae paere che vende, ¿usted sabe de quién estoy hablando?
1: Estás hablando de nada menos que Barbarita Palacios, que va a llegar con Egle Martin, su mamá, y Sonia Álvarez, para presentarnos esta guaraña espectacular, un tema inédito de Egle Martin. <risa>
4: Bye, bye, dear. casa Y allí me quedé, planté un timbo y allí me quedé, crié mi caballo y allí me quedé. vende, vende. Mi hijo fue al río, yo fui con él, oh. Pescó un pirá para comer. Oh, Sirí, Osirí oh, Mi hermano fue al monte y yo lo esperé. Los hijos jugaron. Yeah.
5: que te darán su fruto es ver caer la lluvia que las hace prender como vos a la tierra tan simple tan cierta y el campo está verde de todos los verdes y está todo el cielo para mirar y están de uno y están de todos bye,
4: bye,
2: Esta canción preciosa, por otro lado, ha producido la unión musical de una madre y su hija. Cuente un poquito la historia, profe.
1: Vamos a decir primero que se trata de un tema del disco criolla que está nominado a los premios Gardel Mejor Álbum Folclore Alternativo que se entregan en el próximo 23 de agosto. Igle Martin ...una gran artista por supuesto... la gran
2: candombera... ...que fue también actriz... ...además de cantante y, y
1: compositora... Y compositora sí. eh, te, ...había escrito este tema bailable en guaraní... ...fue grabado por los Huancahuá... ...pero nunca lo había registrado... ...y es la misma Barbarita quien cuenta... ...cómo llega a grabar un, un tema de su mamá... ...que ella tenía muchas ganas... ...pero le daba como vergüenza, pudor... Mm. Y después de haberlo hecho, dice, es lo más hermoso que me pudo haber sucedido, porque siempre quería encontrar algo de ella, pero no lo era fácil. La convenció Javier Casalla, que es quien hizo Los Arreglos, que la ayudó a encontrar esta canción. Egle Martin, presten atención, pues, prestaron atención, es quien estaba en el recitado. Este disco fue producido, es el segundo disco solista de... Barbarita Palacios por Gustavo Santaolalla. Claro,
2: porque es parte de la familia Santaolalla. Y en el álbum, que es su segundo álbum, aparecen grandes figuras de la música como la mexicana Julieta Venegas, Micaela Chauque, Fernando Ruiz Díaz, ¿se acuerda de Catupe Cumacho?
1: Muy lindo el tema
2: que hizo con él. Sí, la Lula Bertoldi de Eruca Sativa, Emanuel Meme del Real de los Café Tacuba y, eh, por supuesto, su mamá.
1: Y hay un dato interesante de cuando compuso esta canción Egle, eh, dice que ella desde que nació, y antes también porque para ella su mamá es una grosa, por supuesto, y lo es para nosotros también, desde que nací, véase su participación indica ella y Barone podrá contarnos un poco más en el álbum de Color Humano, donde grabó Embarazada de ella, justamente.
2: Sí, yo lo recuerdo. Creo que era el primer disco, Color Humano, fue un trío que salió de la costilla de Almendra fue en parte de la diáspora de Almendra cuando se separa aquella banda de Spinetta. Este era un trío integrado por el guitarrista, el guitarra solista de Almendra, que era Edelmiro Molinari forma Color Humano Graban tres discos, en, si no se pidieron en el segundo, cantaba molinari, cantaba así: decía, ando buscando unos negros, mamá, Ando buscando unos negros, claro, y los negros que lo tenía, Egle Martin, obviamente. Y... Así que, eh, perdón, ¿eh? ese es un disco de, de como de la segunda etapa del rock argentino, del rock nacional, por supuesto, y ahí se escucha la voz de Egle.
1: Y con Si Se va, iba a decir, el primer disco de Barbarita ganó el premio Gardel en el 2016 por mejor álbum folclore alternativo. Así que mucha suerte para esta premiación que es el 25 de agosto, como contábamos. espere, 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 espere?
2: ¿Usted trajo casco? <ríe>
1: sí, porque. Trajo,
2: trajo tanque de oxígeno.
1: <ríe> ¿A dónde nos vamos?
2: A la luna yo me voy. ¿Por qué? Porque llegan Toumani Diabaté, el cubano, Elías de Sochoa y Basecou. Coyate. Mali y Cuba nada menos para
1: ser a la luna yo me voy
6: voy a vivir a la luna ya tomé mis decisiones voy a Ya tomé mis decisiones, solo volveré a la tierra cuando me den vacaciones. Solo volveré a la tierra cuando me den vacaciones. Sol. Quiero que todo esté fresco, allí no quiero calor, quiero que todo esté fresco, allí no quiero calor.
2: tan extraña, pero que tiene una historia detrás, ¿no? Africanos y cubanos en un mismo combo, haciendo música, y no solamente no desentonan, sino que parece que hubieran hecho música juntos toda su vida.
1: Se tenían ganas, por decirlo de alguna manera, desde el año 1996, pero por razones logísticas los africanos, los artistas africanos, no pudieron viajar a Cuba, entonces ese proyecto no se concretó pero sí se desarrolló con el nombre de Buena Vista Social Club, que era otra cosa.
2: Sí, aquel proyecto de Ray Cuder, por supuesto tiene una película espectacular.
1: Recién pudo hacerse realidad en el año 2010, se desarrolló en forma de disco eh, con el nombre Afrocubismo.
2: O Afrocubism, también.
1: Por suerte, en el año 2010, gracias al sello discográfico eh, World Circuit, sí con una increíble formación que incluye, además de a Elida de Sochoa, que por otra parte es el autor de la canción de A la Luna Yo Me Voy, uh -huh. a, bueno, Baseco Cuyate, a... Um, Yelimadi. Sí, a Diabate como... El grupo llamamos? Patria, el
2: cuarteto Patria, que es el acompañamiento siempre de... A Díaz. la sana
1: Diabata, sí. a Diabaté, uh -huh. en fin, todo un grupo de artistas increíbles, muy populares cada uno en su país y que le han dado un vuelo... Muy interesante a partir de este proyecto y de esta canción que escuchábamos. Y también escuchábamos esas voces increíbles que se abren.
2: Exactamente, porque para cantar hay que abrir la voz. De esto sabe mucho Sara Kurucic, sí ¿Por qué? Porque ella viene de Guatemala, nada menos, y trae un tema precisamente intitulado abriendo a la voz que está incluido en el álbum somos de 2019 esta cantante guatemalteca no tiene desperdicio la escuchamos la escuchamos <música>
1: Sara Curruchit tiene una carrera muy interesante ella es de origen maya cachiquel eh, y para ella esta canción tiene una relevancia personal es una manera de decir estamos aquí y no tenemos miedo queremos el respeto de todas y todas y con Abriendo la Voz no tiene más que decir que gracias a las personas que ayudan a reflexionar sobre todo ella es una defensora de los derechos de su pueblo, de las mujeres, está en contra del racismo. Ha sido muy criticada muchas veces por su vestuario indígena. Sí. Pero hoy, en, en esta fecha que estamos rememorando, como decíamos al comienzo, que ayer fue el Día de la Pachamama, nos pareció muy atinado escuchar su voz, que tiene muchísimo para decir, como también lo tiene esta cantante bellísima de Ecuador
2: claro, porque seguimos nuestra recorrida por el continente americano recalamos, como usted bien dijo profe en el Ecuador, para escuchar a Grecia Albán haciendo Cantuña Sigue
7: sí, no me... Tengo y la madrugada, las quemaduras, la habilidad. Tengo Pachamama y Jesucristo, la Pachamama. Mal y bueno es el sufrimiento, mal y bueno. Es cicatrices y la memoria, la escritura, la orfandad, llevo un solo nombre bajo mi paso, un solo nombre, mi apellido es toro y cóndor, mi apellido es trigo y quinoa, mi apellido es llamas y caballos, mi apellido 12 años Cuando incendiaron la infancia mía, la caridad Yo fui desterrado en mi propia tierra Fui desterrado Mi destino ayer, la retirada Mi destino ayer, la puerta abierta Mi destino ayer, la encrucijada Es mi destino La piedra más dura es como almohada Y la cangagua espuma es Tengo una fragua, mi pensamiento es una fragua wow. mi mano aprendió a considerar mi mano aprendió a reverenciar mi mano aprendió a servir y mandar mi mano aprendió
1: voz que tiene Grecia, yo no la conocía, la descubrí gracias a Una Noche en la Tierra. Y qué amplio es el folclore latinoamericano, ¿no? Uno no, no para nunca, no termina nunca de
2: descubrir nuevos subgéneros, nuevas corrientes, algunas que son realmente muy, muy hispánicas de allá.
1: En el caso de Grecia combina música tradicional ecuatoriana con folclore latinoamericano, más improvisación libre, este tema Cantunia pertenece a su disco Mamahuaco del año 2018, su primer disco como solista, y lo que hay que decir es que Grecia está muy influenciada por la música de nuestro país también, vivió cinco años en la Argentina, se enamoró del candombe, por ejemplo, y de uh -huh. todos los sonidos que aprendió aquí, y eso lo vuelca a sus canciones.
2: Exactamente. Bueno, profe, eh, no se me mueva de ahí, ¿Y a dónde va a ir usted todavía? Todavía sigue así con la patita medio renga, ¿eh?
1: Cada día mejor. Cada día
0: mejor. Cada sí. madrugada
1: mejor. Hasta las dos estamos aquí en la folclórica.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. En la medianoche del sábado y hasta las dos del domingo por Nacional Folclórica, FM. 98,
2: con X y con ninguna otra letra. No me vengan con otra letra, porque México se escribe con X. Y si hablamos de Anita Cecilia Pujals, tenemos que
1: decir que aquí comienza Con X de México.
5: Hola, hola, muy buenas madrugadas. ¿Cómo está el público conocedor de Una Noche en la Tierra? Hola Edu, hola Graciela. Y bueno, esta vez me voy a referir a un género de la música folclórica de México, que está así, así, así de desaparecer. ¿Por qué? Porque viene del siglo XIX, viene de, de una zona de México que se le denomina la Comarca Lagunera, eh, por ahí en los estados de Coahuila, ahí en el norte de México, del estado de Durango. ...de lugares donde la tierra es bastante áspera, donde los campesinos trabajan todo el día, todo el día... ...y después de la faena en el, en el campo, se van a tomar su sotol, que es el, el, la bebida destilada, el aguardiente de esa, de esa zona y se ponen a cantar me estoy refiriendo al canto cardenche el canto cardenche se llama así porque porque abundan los cardos en esa en esa región y es un cardo que duele mucho si te lo entierras porque si lo quieres sacar es como que se abriera el cardo y se te clavara más entonces es un canto de mucho dolor que refleja mucho dolor y eh, eh, y que se canta a capela. ¿Por qué? Porque se canta sin instrumentos musicales. Es un canto, además, que nació entre hombres, cantado entre hombres, muy lastimoso. Eh, muchas veces que habla de, de mal de amores, de la muerte, del campo, de lo solo que se está en esos lugares, pero que no ha muerto, a pesar de que sus... Eh, sus, sus casi que, les diría yo, los únicos representantes vivos, originales, o los que han... Eh, heredado la tradición los famosos cardencheros de Sapioriz así se llama es un nombre muy complejo de recordar se llama Sapioriz porque es el elegido o el lugar en donde en donde en donde se ha prolongado la, la tradición eh, estas canciones estos cantos eh, son compuestos e interpretados con mucho dramatismo con mucha melancolía eh, son interpretados con eh, primeramente a tres voces, eh, primera, eh, la quinta, la requinta. Eh, es es eh, complicado, lo van a escuchar ahora, pero lo que decíamos al principio, que está en peligro de, de, de extinción, porque ya a los jóvenes aparentemente no les, eh, no les interesa mucho este único grupo, los cardencheros de sapioris eh, Guadalupe Salazar, Antonio Valles, Fidel Elizalde y Genero Chavarría ya grabaron un par de discos, ya se presentaron en foros nacionales e internacionales y han tratado de que sus hijos, sus nietos y más gente de la, de la zona aprenda o, o, o continúe con la tradición, pero les ha costado porque dice que no se concentran, no, no les interesa, ya, ya pasó y en realidad mucha gente joven de esa zona, más bien se va de ahí y se va a buscar la vida en otros lugares mucho más prósperos. Así que el canto cardenche es, diría yo, uno de los eh, una de las sobrevivientes, eh, digamos, de, de los cantos tradicionales de esta zona. Yo los voy a dejar con una con una, un, una canción que es, eh, que es muy típica de este, de este grupo Cardencheros de Zapioriz que se llama Prisioneros escúchenla y van a ver el lamento que es el, y, y lo hermoso que es porque tienen una gran armonía sus voces son sus instrumentos y es una cosa absolutamente increíble les mando un saludo los dejo con Prisionero los Cardencheros de Zapioriz y bueno y ojalá estas tradiciones puedan continuar les mando un abrazo y acá los dejo
8: Prisionero que a los puertos dicen que me han de llevar por una joven que quiero, pues cuando la olvidar, yo la guardo hasta que venga de San Juan de Nueva hospital es abandonar a un amor que no paga mal, a mí me causa dolor y sentimiento también, que se lleven a mi prieta cuando la voy hasta que venga
9: para no
8: buscar mujer imposible es abandonar a un amor que se quiere bien a mí me causa dolor y sentimiento también que se lleven a mi pieta cuando la volveré a ver, yo la guardo hasta que venga para no
2: Qué interesante toda esta historia que acaba de relatar eh, Anita Pujals, porque esto nos está presentando, por primera vez, por lo menos en nuestro programa, a los cardencheros de Zapioriz. Un grupo espectacular, muy original, porque ellos no utilizaban instrumento, solamente cantaban, era acapela.
1: Acapela y los in únicos instrumentos posibles eran sus manos, si es que es necesario... Aunque en realidad todavía tienen actualidad, como contaba Anita, están en peligro de extinción porque los cardencheros de Sapiori son un cuarteto. Bueno, ahora se murió hace poquito en junio el, el líder, el funda, uno de los fundadores. Eh, cardenche, el canto cardenche es un género de la música folclórica de México. Hay un
2: documental muy bueno del año 2018 que hizo Marta Ferrer... ...que se puede ver en, en YouTube... ...donde se cuenta precisamente la historia del canto cardenche. Cardenche tiene que ver con los cardos, por eso es cardenche.
1: Y por eso es canto del dolor, como sí. contaba Anita... Que, ...que hay dolor y lamento. Eh, Prisionero pertenece al álbum Un Amor Pendiente del año 2015... Y bueno, como decíamos, es un canto del dolor porque se usaban estas canciones con tanta historia para aliviar las penas. Y como te contaba, el canto Cardenche está en peligro de extinción ¿Por qué? porque con la muerte de Fidel el 4 de junio pasado se otra vez el cuarteto ahora quedó sin un integrante y nada menos que a uno de sus fundadores. Y te propongo entonces que brindemos por ellos y brindemos con un sotol, como dijo Anita. Pero por supuesto que sí. Y brindando con un sotol nos venimos para Uruguay. Profesora, a usted como a mí nos gusta
2: muchísimo Uruguay. Somos una especie de, de urugumaníacos, se podría decir. ¿eh? No solamente nos gusta el dulce de leche, las costas que ellos tienen, la costa del río de la Plata, ni hablar, el mate como lo toman ellos.
1: El mate más o menos. La calidad de
2: su gente, sino la música uruguaya. Qué rica que es la música uruguaya. Tiene una riqueza enorme.
1: Y tiene una historia también para contar siempre desde todos los lugares que vos quieras y puedas. Puedas, porque siempre te sorprende con algún dato, un detalle que uno no tenía en cuenta y sobre todo cuando se habla de un maestro, de uno de los músicos no solo más importantes de Uruguay sino de, del mundo, ya pasa a las fronteras de Latinoamérica inclusive, como es Alfredo Citarrosa.
2: Vamos a escuchar un verdadero clásico de Don Alfredo, el violín de Becho. Becho.
10: el violín en la orquesta cara de chiquilí sin maestra y la orquesta no sirve no tiene más que un solo violín que le duele porque a hecho le duelen violines que son como su amor, chiquilines, de hecho, quieren violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. violín que no ama pero siente que el violín lo llama por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido Mariposa marrón de madera niño violín que se desespera cuando Becho lo no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. que a Becho le duelen violines que son como su amor chiquilines Becho quiere un violín que sea hombre que al dolor y al amor no los nombre Vida y muerte, violín, padre y madre Canta el violín y de hecho es el aire, ya no puede tocar en la orquesta, porque ama y canta eso cuesta.
2: ¿Es verdad que a Citarrosa le decían, eh, al amigo de Zita le decían becho porque la mamá le decía cuando era chiquito dame un becho?
1: Así parece, se han ha investigado mucho porque había personas inclusive, por supuesto no uruguayas, o jóvenes de, de, no, de, de Las Cano, que es de donde es oriundo el becho, que creían que era un personaje de ficción de Citarrosa y no un violinista, verdadero, al que Citar Rosa quería y admiraba muchísimo.
2: Cuyo nombre real era Carlos Julio Eismendi, ¿no? El Vasco Eismendi. Le el Vasco,
1: sí señor. Así que hay muchas personas de las nuevas generaciones que creían que esta historia era inventada por la gran creatividad de don Alfredo, pero en verdad existió un violinista muy virtuoso que tocó en todo el mundo con todos quienes quiso, pero eligió su lugar en el mundo en Uruguay. Y el gran Alfredo lo que hizo fue contar la historia de este hombre en una canción.
2: Dice que cuentan que el Becho era tan buen violinista que podía al mismo tiempo tocar el violín y jugar con el gato de Zita Rosa. <risa> Eso se cuenta. Quizás fue un mito, pero bueno, seguramente sucedió.
1: Y de Alfredo Citarrosa, ¿qué vamos a decir? El cantor, el padre de la milonga, el que cambió para siempre a la música uruguaya... ...que asombraba con esa voz gutural y a la vez cálida, ¿no?
2: Sí, por supuesto. El nombre de nacimiento era Alfredo Iribarne. Él había tomado el apellido de la mamá. Y cuando la madre se casó años después con un argentino... Le dio a este hombre su apellido y por eso se fue conocido como Alfredo Citarrosa.
1: Canta, autor, poeta, escritor, locutor y periodista. Una de las figuras más destacadas, como decíamos, de la música popular. No solo de su país, sino del mundo.
2: ¿Usted por qué vino con su vestido azul?
1: Porque estoy de estreno, varones. Ajá, cuénteme. Vine así porque me avisó la, la amiga cordobesa Pauli Di Parlo, la flautista, ¿te acordás? Sí, claro. Nos envió este estreno del Sindicato de Borrachos de la Basto. ¿Se llaman así? Sindicato de Borrachos de la Basto. <ríe> Qué
2: gracioso.
1: Y han hecho, si bien suelen tocar temas propios, decidieron hacer un cover de una canción famosísima... Del programa televisivo te eh, Floricienta, ¿te acordás?
2: Sí, por supuesto, llega un estreno A una noche en la tierra El sindicato de borrachos del abasto Haciendo... Mi vestido azul
11: Cuando me ves natural Y llegaré tan puntual No quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas Es un beso que te resto Me pondré el vestido azul Ese que te gusta más Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento Y en nuestra esquina de siempre el aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas el amor se está asomando Pero no vino, nunca nos llegó Y esta esquina no es mi esquina. Y ese amor. Sin salida y me quité mi vestido que tanto te gustaba. Total me siento desnuda, total ya no tengo nada. Pero no vino,
9: nunca nos llegó
4: y mi vestido azul se me arrugó y esa esquina. Ya no
9: es mi amor Pero lo vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando
2: Que son. Sí, son y además muy buenos músicos, ¿eh? muy, muy buenos, suena muy bien. Eh, la parte cantada es espectacular y el video realmente pueden buscarlo en YouTube, los va a divertir muchísimo. Eh, un soplo de aire fresco en la nueva música de Argentina.
1: Cuando le preguntamos a Pauli por qué se llaman sindicatos de borrachos del abasto con su tonada cordobesa, contestó porque todos somos del abasto, todos estamos viviendo en esa zona, es un barrio aquí de la ciudad de Buenos Aires, ellos se definen como un quinteto bohemio y arrabalero, nacidos en las callecitas porteñas que vienen a recordarnos que la vida es tango y carnaval. Pasado y presente, amor y desamor.
2: Todo muy lindo, profesora, pero ¿qué pasó con nuestro juramento?
1: Hasta las 2 de la mañana se mantiene intacto, varones, mientras estemos en una noche en la tierra.
2: Claro, porque ahora llegan desde El Salvador el trío Cuscatlán. Una de las voces románticas más importantes de ese país. ¿eh? Es un trío formado por José Inocente Molina, Nelson Alexander Pérez y Moisés Rodríguez, que ellos hacen serenatas, así como era a la vieja usanza. ¿eh? Y en esta canción, por supuesto, le realizan un homenaje
1: al gran Julio Jaramillo. Llegamos entonces para conocerlos y escucharlos. Nos fuimos a El Salvador haciendo nuestro juramento.
2: Esta es una canción criolla escrita por el compositor puertorriqueño Benito de Jesús, que fue popularizada en ritmo de bolero por el cantautor ecuatoriano Julio Jaramillo. Él la había grabado en el año 1956. ¿eh? Esa canción rompió récord de venta y se convirtió en un éxito tan grande que bueno, Jaramillo terminó llenando alrededor de 200 funciones consecutivas en un teatro de Guayaquil junto al guitarrista Rosalino Quintero.
12: Es decir,
1: que de los románticos del de Salvador pasamos por los por un ícono de la música ecuatoriana y quiero hacerte una salvedad aquí, varones. Salve, de salve, salve. Qué importante es esto que estabas contando vos acerca de quién populariza una canción y quién la compone. Ajá. Y esto viene a cuento de que hace un ratito vos me dijiste algo de Coti. Si yo sí, era como Coti. Uno
2: de los 100 jurados del programa. Te de canta conmigo ahora. Te canta conmigo ahora. ¿de?
1: resulta que el otro día, el, el día del debut en realidad, o sea, hace más que el otro día. ¿Del ¿De debut de quién? Del debut de Canta Conmigo ah, Ahora. perfecto. Cantó un joven, un muchacho, sí. la canción Lágrimas Negras.
2: Sí, famoso bolero.
1: Tinelli dice la canción de El Cigala. Ajá,
2: porque hay una En versión... realidad
1: se refiere a la versión. Pero claro. eso no es, es un error, pero lo que es más un error que Coti y otros músicos fueron más allá asegurando, sí, la canción del cigala y Bebo Valdés, y que tiene, le criticaban al participante que no tenía ese gracejo flamenco y bla, bla, bla.
2: Suficiente gitanismo.
1: Claro, y la canción, como muy bien hemos dicho muchísimas veces aquí en Una Noche en la Tierra... Es de Matamoros Es de
2: Miguel Matamoros, claro, por
1: supuesto No es un flamenco, no. es un son cubano Quien le hizo ese toque flamenco Fue en su versión el cigala
2: Esto es como decir que Naranjo en Flores del cigala Porque él hizo una versión de, de este tango, pero bueno
1: Te digo, me daban ganas de mandar un
2: mensaje oh. Pero
1: no lo hice Quédese,
2: quédese, nomás
1: de un mensaje ¿Qué Me de estaba ocupada en una noche en la tierra <ríe>
2: Me parece muy bien
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta con Graciela Guineazú y Eduardo Barone.
2: Profesora, se armó la rosca, ¿eh? ¿Qué es la rosca cuando uno dice se armó la rosca?
1: ¿no? ¿Cómo me gusta esta sección, la preguntita A ah, y mucho más cuando nos lleva en vuelo directo a Córdoba, capital?
2: Sí, tenemos allí grandes amigos cordobeses, por supuesto, músicos desde ya que llegan para presentarnos y contarnos quiénes son la rosca y
1: por qué hacen la música, que hacen. Sole Cáceres y Daniel Grifo, nuestros invitados a La Preguntita.
13: Hola Graciela, hola Eduardo, hola gente de Una Noche en la Tierra. Mi nombre es Daniel Grifo, soy músico, productor y en esta oportunidad vengo a presentarles nuestro proyecto musical llamado La Rosca, en el cual me doy varios gustos. Entre uno de ellos es tocar el acordeón. La Rosca es una banda originaria de Córdoba Capital. Y les cuento que no estoy solo, estoy acompañado por Sole Cáceres, que es la voz líder de La Rosca.
14: Buenas noches a todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Queríamos contarles que La Rosca nace post pandemia cuando volvemos con Daniel a tocar en vivo y nos damos cuenta de la gran necesidad de alegría por parte del público. Es así que nos pusimos a pensar qué podíamos hacer para que hubiera una participación más activa de toda la gente que iba a vernos. Y bueno, empezamos un trabajo de investigación que ahora pasamos a contarles.
13: Bueno, es por eso que ingresamos al estudio, nos pusimos a buscar canciones, la elección fue muy difícil porque la verdad que el cancionero latino popular es tan amplio y tan bello que nos costó mucho, pero elegimos 10 temas que son los que conforman nuestro primer disco, que pronto estará en todas las plataformas digitales.
14: Como ustedes saben, hoy en día todo se maneja a través de tiendas virtuales. Esas tiendas virtuales siempre te piden un sencillo, y para nosotros fue realmente difícil elegir entre estos 10 temas uno que nos representara. Empezamos a escuchar una a una hasta que llegamos a esta que era la canción que más se adaptaba, que sabíamos que la gente conoce, un éxito de Camilo VI en su momento, una canción preciosa que todo el mundo canta y baila cada vez que la tocamos. Así que vinimos a dejárselas a ustedes acá, para que ustedes la repartan por el país entre todos sus oyentes. Esta canción se llama Vivir así es morir de amor.
13: En nombre mío y de Sole y de toda la banda La Rosca, un gran abrazo a toda la gente de Una Noche en la Tierra. Saludos para ambos y muchas gracias por todo.
15: Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harta de rodar como una noria Vivir así es morir no. Oh. Oh. de mi ser mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora y es por eso que mi alma llora y ya no puedo más ya no puedo más siempre se repite esta misma historia ya no puedo más ya no puedo más Estoy harta de rodar como una noria, vivir así es morir.
2: Bueno, el Daniel Grifo, como dije, es un amigo de la casa de muchos años, es un músico muy respetado no solamente en Córdoba, sino en todo el resto de Argentina que supo tocar con una enorme cantidad de, de artistas eh, siempre muy alegre, Dani Grifo siempre con buena onda, esa gente que nunca dice que no siempre está dispuesto, atento, muy laburador y en este caso, él armó un, en principio es un dúo con un grupo de acompañamiento Y el dúo lo completa por supuesto con la Sole Cáceres Esta cantante también cordobesa Y ambos han logrado un producto Que además de musical es energético y alegre, ¿verdad?
1: Eso es lo que a mí me gusta Escuché varias de sus canciones Vivir así es morir de amor Que es una canción de Camilo Blanes Que sí. no es otro que el cantautor español Camilo la que VI, escuchar, la claro. que acabamos de escuchar tiene ese ritmo de chamamé o algo así, chamamé tropical,
9: sí. bien
1: campero, son festivos, cada video que ellos hacen genera un clima muy alegre y súper contagioso. Vivir así es morir de amor, como nos contaban ellos, es parte del primer disco, que van a hacer como La Rosca, sale muy prontito. Y lo que a mí me gustaba, por ejemplo, de lo que contaba Daniel, que acá se dio unos gustazos.
2: Por sí, ejemplo, sí, tocar claro. el
1: acordeón, porque él es músico... Él es
2: tecladista, es pianista, tecladista, organista, puede tocar toda clase de teclados, sintetizadores, lo que sea, porque es un prestigioso, como dije, un prestigioso músico y además es sesionista, pero se dio el gustazo de colgarse la acordeona y ahí se lo ve feliz y contento, ¿eh? Junto... Se lucía
1: mucho en este tema el acordeón. Su estilo, su repertorio, el de, la, el de ellos, de la rosca, incluye... Folclore, mucho folclore, pero sobre todo aunque una canción originalmente no sea folclórica, como el caso de Vivir así es morir de amor, que en realidad es una balada, ellos le imprimen esa sonoridad moderna y personal. Y, y hacen uy,
2: algunos covers también, como en este caso. Reaccionan.
1: Y, y, y hacen un cover
2: de Joaquín Sabina que es para alquilar balcones.
1: Vamos a confesar, varones que en realidad nosotros queríamos poner el de Sabina porque es un tema que nos gusta
2: Sí, a mí me gustan los dos temas Esto de Camilo, esto lo cantaba cuando era niño Yo fui niño, profesor
1: <risa> Pero ellos eligieron este Porque el tema de Sabina, en realidad Se los recomendamos, está en YouTube Hoy todo, todo, ¿viste? Que, eh, que, que está en YouTube Es así el tema que les recomendamos es Si nos dieron las 10, que además tenía una historia preciosa, pero también la de Camilo Sesto la tiene.
2: Y los dos videos son eh, muy lindos, son muy alegres, muy vistosos, muy bien producidos. ¿eh? Mm. Se ve que ahí detrás eh, hay una mano productora, debe ser la de Dani, obviamente.
1: Sole Cáceres formó parte de proyectos musicales independientes, fue parte del espectáculo infantil de piñón fijo como corista, con él grabó seis discos, recorrió el país, trabajó como corista con muchos artistas y a partir de 2012 comenzó su proyecto solista en el folclore, que grabó un disco Valle y después se encontró con Daniel Grifo y ahí comenzó todo. Exactamente. Bueno,
2: cuando quieran escuchar música alegre, eh, divertida y con toda la energía, ya saben La Rosca.
1: Y también cuando quieran escuchar música alegre, divertida, folclórica de su país, en este caso sí. de Paraguay, uh. te invito a escuchar a Cumbre Bohemia.
2: Que llegan para hacer Maba y queré para y me.
1: polca popular del cantor paraguayo Bernardo Barrios. Y es una
2: versión en vivo tomada durante el programa televisivo Jere, que quiere decir Ronda de Terere, que es como una especie de peña, como acá sería la peña de
1: Morphy. Si vos ves la imagen, es una peña exactamente. Eh, la grabaron en el 2019, eh, un programa en vivo de la televisión paraguaya, por supuesto, uh -huh. y está incluida en un disco... Eh, que se llama en vivo, ahí no pensaron mucho. No. Y ya habíamos hablado un poco de la polca paraguaya, un poco bastante, me parece en otras noches en la tierra contando que es un género de música popular bailada. ¿Sabe cómo se
2: le dice en guaraní?
1: ¿Cómo se le dicen? Purajei.
2: Hey. Purajei, hey. vamos a bailar purajei. Hey.
1: Sí, ellos además le ponen la eh, a la polca le ponen la K para despegarse un poco de la polca europea, lo aclaran siempre sí, porque en realidad no guarda ni tiene ninguna relación de ritmo armonía, contrapunto ni nada sí. con la, la europea, por ejemplo la polaca.
2: Y hay muchos subgéneros y variaciones de la polca paraguaya entre ellos la polca siriri el kire, la polca popó la polca canción, la polca balseada la polca jecutú el puraje yaje por y la galopa,
1: que no sé si lo dijiste, uh -huh. y vamos a recordar, porque esto sí me acuerdo muy bien que lo hemos mencionado en otra noche en la Tierra, que el 15 de septiembre en Paraguay se celebra el Día de la Polca. Sí.
2: Muy bien, profesora, dicho lo cual, nos vamos a volver a nuestro propio país para regresar con el folclore nativo de nuestra región, porque llega Lorena Carpanchay
1: que nos trae. Coplas Salteñas.
16: Cuarentena, dora no pena, dora no pena, si te he dicho que te queda. Yo que te quiero, me obligas a padecer, Y una vida no más tengo, y por tela de, de perder. realmente de los valles para el cielo
2: personaje increíble que es Lorena Carpanchay, la primera mujer trans coplera de los vases calchaquíes, que fue descubierta de alguna manera por eh, Susy Shock, ¿sí?
1: Nuestra compañera nuestra, de la folclórica. Nuestra compañera. A mí Lorena Carpanchay me parece una artista hermosísima. Tiene una forma de decir la copla, una forma de interpretar. Sí. Con el corazón, te contagia. Aunque no estés íntimamente ligado a su historia, aunque no sepas nada de ella, te, te atrapa, te envuelve.
2: Claro, ella vive en el paraje San Luis, a pocos kilómetros de Cafayate, en Salta, y es de sangre de aguita, muy orgullosa. valoras las raíces originarias como muchas personas, por supuesto, de la zona, y a ella no le fue fácil eh, conseguir un lugar dentro del folclore en su misma tierra, pero después de mucha perseverancia, de luchar, fue reconocida en la escena nacional y hoy es valorada y admirada por estas coplas que hablan de diversidad, militancia y, y hasta problemáticas sociales, ¿no?
1: Coplas Salteñas, de hecho, está incluida en el disco digital Unides por la Música, que es un proyecto que abarca Lorena, pero tiene muchas otras patas. Es un espacio con perspectiva y apertura musical. Demir Hanag es una artista correntina que apostó a hacer arte en comunidad y es la impulsora de este proyecto, ...y por eso realizó este disco... ...en el 2020...
2: ...a mí me gustaría ver... Eh, ...hay un documental... ...que se llama Trascendente... ...ese es sí. el título... ...que fue filmado en agosto de 2020... ...por el director Joaquín Alejandro González... ...que es también de Cafayate... ¿eh? ...y que la muestra a Lorena... ...en su casita del campo... ...rodeada con sus animales... Tejiendo, eh, dándole el biberón a, un, a uno de los cabritos, y por supuesto cantando en los valles con su caja, el poncho rojo y el sombrero, que son muy distintivos de ella.
1: Contábamos antes de su relación con Susi Jock, que es la conductora del programa Brotecitos de la folclórica. Así es. Se conocieron en el año 2016, justo Susy estaba de gira artística por el norte argentino, y le prometió cantar que la iba a traer a cantar a Buenos Aires, a Lorena, y lo cumplió. En marzo de 2020, eh, Susi Shock y Mariana Baraj cantaron eh, con Lorena, quien expuso sus coplas en el CSK. Y además del documental que vos decías, trascendente, también eh, Lucrecia Martel la buscó para filmar el cortometraje Terminal Norte, que se puede ver en la plataforma cont.art.
2: Perfecto. Entonces ahora agarre su bolsito, agarre su ponchito y nos vamos a Venezuela. Qué linda que es la música de Venezuela. Vamos a escuchar a Nacho haciendo dos naciones,
1: un folclor.
17: Y es suficiente motivo para emprender lo que quiero Y pueda libre volar mi espíritu aventurero Y atravesar la lejura del horizonte llanero Si logras remontar rápido busco planear con calma sin desespero Sobre la costa del río y agitar con un daño a la quietud del garcero Y las garzas ¿Cuál será el mejor sendero para llegar al encuentro del gran amor que prefiero? Eso solo puede ser en un ambiente especial que reúne a los vegueros. Donde la misma cultura con sin ataduras al son de un canto llanero. Donde un arpista salude con un pasaje y en un joropo acatronar el cuerdero, Donde una chacha llanera con melodía en su garganta me diga Nacho te quiero Donde el espacio tenga la más bella noche Donde la luna nos vea como a sus luceros Donde la brisa nos brinda paz en derroche Pa' que mi Dios también goce de un parrandón sabanero Venezolana que no conoce linderos. Allí reina la igualdad de propios y forasteros que valoran las costumbres, cual dolientes herederos. Ya cumplida la jornada, anunciaré mi llegada con un canto romancero. Que el arpa cuatro y maracas suenen mientras se destaca la alpargata y el sombrero el la coqueta Lorzana y el inquieto pijotero, paseándose por la sala. Borotando el polvero Será muy emocionante El irrumpir de un cantante Con un gañote altanero Retando a su contendor En tono de re menor Y en tiempo con un habichero Y allí para adelante será Hasta que el cuerpo aguante Se ha despertado el espíritu parrandero Que aviva el alma de adoptaciones grandiosas ...y orgullosa orgullosas en el folclor llanero... ...porque hemos sido sueño eterno de Bolívar... ...nuestra hermandad lo hace realidad en pleno... ...viva Colombia y que viva Venezuela... ...y también vivan los parrandones llaneros...
2: ...yo diría todas las naciones el mismo folclor... ...todas las naciones del planeta tienen un folclor... Así como en Estados Unidos el folclore es el blues, el jazz, en Montevideo es el candombe, en Chile es la cueca, en Perú es la cumbia chicha y en Argentina la chacarera y la zamba. En Venezuela está, por ejemplo, el joropo, ¿no?
1: Y Nacho es un artista muy dúctil, muy de, re, de renacer, de reinventarse... Es el autor, junto a Chino, que formaban un dúo Chino y Nacho, uh -huh. de, por ejemplo, Mi Niña Bonita, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que acabamos de escuchar. ¿Pero por qué? Porque él está haciendo, como decía recién, como una búsqueda personal que lo llevó a sus propias raíces, ...de hecho, dos naciones y un folklore ...se encuentra incluido en el álbum folclórico... ...del año 2022, o sea, lo sacó hace nada... Nada, claro. ...hace unos meses...
2: ...el verdadero nombre de Nacho es Miguel Ignacio Mendoza... ...él estudió comunicación social... ...dos años de derecho... ...y también ingeniería electrónica... ¿eh? ...formó parte del grupo Calle Ciega... ...y en el 2007, como usted dijo... ...integró el dúo Chino y Nacho... ...con el que lanzaron cuatro discos de estudio... ¿eh? ...se separaron en el 2017... Y en el 2020 volvieron, hubo un regreso y estrenaron una canción, raro se llamaba. ¿eh?
1: Quiero decir que de los cuatro discos, obviamente el más conocido es el del año 2010, que se llama Mi Niña Bonita, e incluye esa canción que se viralizó, no la podías dejar de cantar. Yo me acuerdo que la tenía todo el tiempo A ver, en mi cabeza. ¿Me ¿La
2: puede cantar un poco?
1: Eh, después de... <risa> ¿Sí o es no? ¿Esa que dice no. Mi Niña Bonita. <risa> na, 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 na,
15: na. Mi Niña Bonita. Mi dulce princesa Me siento en las
2: nubes Cuando tú me besas ah, Muy bien, muy bien Un, un contrato discográfico aquí y ¡Ya volvemos! <risa> no. sí.
0: Una noche en la Tierra Suena el folclore del tercer planeta Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone Por Nacional Folclórica FM 987
2: Presentamos ahora otra de las columnas exclusivas de Una Noche en la Tierra, donde solemos presentar artistas emergentes, surgidos del underground, ¿eh? gente que está buscando hacer pie en la escena, ya sea musical, teatral, cinematográfica, televisiva, poética o lo que usted quiera. Entonces, aquí en el Yo Soy le damos lugar esta semana aquí en Profe.
1: A Martín Vasco. Urión de monobloc, en realidad los Monoblock, pero quien va a hablar es vasco, uh -huh. que tienen un proyecto, es una nueva banda, y tienen un proyecto hermosísimo, que tiene que ver con un homenaje a Nenet,
12: la compañera de vida de Don Atahualpa Yupanqui.
2: Vamos a escuchar entonces a Martincito, el vasco Urión Hola
12: Graciela, hola Eduardo, y toda la gente que sigue a Una Noche en la Tierra, yo soy el vasco Urión que junto a Diego Castelli hacemos este dúo que se llama Monoblock y les quiero presentar este proyecto multimedia, esta canción que hicimos, canción para Nenet, celebrando la vida y la historia oculta de la compañera de Don Atahualpa Yupanqui, Doña Nenet Pepán Fitzpatrick, que... Conformó esta historia tan hermosa y a su vez tan particular, ¿no? Donde donde fue oculta por aquella sociedad con ese grave esa grave cuestión de género que, que tenían eh, y los gobiernos de aquella época que no la dejaban firmar sus obras, obras que tuvieron muchísimo éxito, como el arriero, el alazán, luna tucumana, donde Atahualpa hacía la letra y ella hacía la música. Y estaba muy mal visto en aquella sociedad que una mujer firmara obras y que encima estas tuvieran éxito. Entonces ella tuvo que ocultarse, o decidió ocultarse, detrás de un seudónimo masculino, Pablo del Cerro. Y nosotros, los monoblocs, Diego y yo quisimos traer a la vida esta canción, esta historia, a través de esta canción. Y la pueden disfrutar, la historia, los videos, entrevistas en eh, www.monoblog, solo con K al final, monoblog.ar. Y ahí van a encontrar toda la información y toda la data para que la disfruten. Es un proyecto... Eh, muy hermoso, donde eh, participa Ricardo Moyo tocando un e y un arpa judía, un Bargan, y mmm, músicos bolivianos del altiplano, eh, Juan Pablo Esquerra en teclados, y Diego y yo, los MonoBloc Y esto fue además adornado, tocado la canción por el mismísimo hijo de Don Atahualpa y Doña Nenet, el Coya Chavero, tocando la mismísima guitarra de Don Atahualpa sacada de la vitrina del Museo de Cerro Colorado en Córdoba. Y como si esto fuera poco, a su vez todo eso fue mezclado y masterizado en los estudios Abbey Road. Así que que lo disfruten. Edu y Graciela, les mando un fuerte abrazo y a toda la gente de Una Noche en la Tierra disfruten este hermoso proyecto que hace historia sobre la vida de Doña Nenet. Canción para Nenet, de Monoblock.
1: versión, es una canción de ellos, pero digo qué buena versión en el sentido de interpretación de la historia de esta mujer, Nenet, canción para Nenet, escuchábamos, tiene un sonido que como medio épico para mí y que te atrapa de alguna manera, es un proyecto monoblog multimedia. Y este es un homenaje a
2: Antoinette Paule. Pepín Fitzpatrick, que fue la compañera de vida de Donato Alpa Chupanqui, más conocido como Héctor Roberto Chavero, y pasaron muchísimos años juntos ellos dos. Fue un matrimonio tan tan unido y tan fuerte. que pocos saben que Nenet fue la autora de la música de varios éxitos de Donato Hualpa.
1: Entre ellos el Alazán y Luna Tucumana, por ejemplo. Pero como contaba Vasco, por cuestiones sociales de aquella época, y en todo caso por la discriminación que había o el prejuicio, Nenet no pudo firmar con su nombre la autoría de estas canciones y aparecía mencionada en la coautoría con el seudónimo de Pablo del Cerro por uno de sus nombres, Paule, uh -huh. y por el Cerro Colorado, que era el lugar en el mundo de ellos dos en la provincia de Córdoba, que sigue funcionando allí como centro cultural y como museo, gracias al arduo trabajo del hijo de Donata, Roberto Collas Chavero, con quien hemos hablado muchísimas veces y que participa de esta canción para Nenet, con la guitarra.
2: Sí, nada menos que con una de las guitarras históricas de Donata Hualpa. Yo le quería contar que Nenet, que nació eh, en, en Canadá, en verdad, parte del territorio canadiense, después con su familia se mudaron a Francia, a poco de comenzar la Primera Guerra Mundial y, por supuesto, cuando estalla la guerra, eh, terminan radicándose Nenet eh, con su hermana en Buenos Aires e integrando una compañía de baile. ¿eh? En, el, en el año 28, los Pepín o los Pepín, se instalaron en Villa Ballester y Nenet empezó con sus estudios de piano en el Conservatorio Nacional. Era una gran pianista. Y, por supuesto, recorrió el país con sus conciertos, hasta que en uno de ellos, a quien conoce
1: el payupan en Tucumán Exactamente Se enamoraron Se enamoraron, sí, sí Dicen sí. que ella le puso la vida en orden Y era un equipo, sí, seguramente
2: Un equipo en el más amplio de los sentidos Porque se consultaban todo el tiempo Acerca de sus propias creaciones Y esto, como usted dijo antes Nenet es autora de la música De la Alazán, de la luna tucumana, etc
1: Participan, quería decirte Y recordar, en esta canción para Nenet Además de Martín Vasco Urien Aguena en la batería y persecución y Diego Castelli en guitarra es decir, los monoblocs Roberto Colla Chavero, como decíamos Ricardo Moyo, Claudio Ponce Armando Alvarado Juan Pablo Esquerra ellos integran este equipo que ha hecho este homenaje si quieren saber más, como decía Vasco www.monobloc.com.ar
2: Excelente, bueno vamos a seguir porque ahora viene hablando de Francia vamos a tocar un tema que tiene que ver con uno de los más grandes escritores argentinos que residió mucho tiempo en Francia y que ha sido una gran influencia y sigue siéndolo para cualquier escritor que se precie.
1: Y lo vamos a hacer desde un lugar que hasta ahora no habíamos abordado casi, creo que alguna vez nomás, que es cederle el espacio de Poemas en la Voz
2: al gran... Julio Cortázar Al
1: protagonista de este texto Es un fragmento de un cuento muy hermoso de Cortázar Que se llama
2: El perseguidor, nada menos
18: Dedé y Arbukaya han venido a buscarme al diario Y los tres nos hemos ido a Vix Para escuchar la ya famosa Aunque todavía secreta grabación de Amoros En el taxi Dede me ha contado sin muchas ganas ...como la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio... ...que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado... ...y un susto terrible de todos los argelinos... ...que viven en el hotel de la Rue Lagrange... ...multa ya pagada... ...otro hotel ya conseguido por Tica... ...Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda... ...toma leche a Valdes... ...y lee el Parimachi en New Yorker... ...mezclando a veces su famoso y roñoso... ...librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas... ...y anotaciones a lápiz por todas partes. Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina... ...nos hemos instalado en la sala de audiciones... ...para escuchar Amoros y Streptomysil. Art ha pedido que apagaran las luces... ...y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor. Y entonces ha entrado Johnny... ...y nos ha pasado su música por la cara. Ha entrado ahí, aunque esté en su hotel y metido en la cama y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar amoros porque cualquiera se da cuenta de las fallas, del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales de frase, y sobre todo la salvaje caída final, esa nota sorda y breve que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan, y él hablaba del pan hace unos días, pero en cambio, a Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso. La ansiedad que busca salida en esa improvisación, llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender, porque lo que para él es fracaso, a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino, que Amoros va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz. El artista que hay en él va a ponerse frenético de rabia cada vez que oiga ese remedo de su deseo, de todo lo que quiso decir mientras luchaba, tambaleándose, escapándosele la saliva de la boca junto con la música, más que nunca, solo frente a lo que persigue, a lo que se le huye mientras más lo persigue. Es curioso. Ha sido necesario escuchar esto, aunque ya todo convergía a esto, a Amos, para que yo me diera cuenta de que Johnny no es una víctima, no es un perseguido como lo cree todo el mundo, como yo mismo lo he dado a entender en mi biografía. Por cierto que la edición en inglés acaba de aparecer y se vende como la Coca-Cola. Ahora sé que no es así, que Johnny persigue en vez de ser perseguido, que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador y no del animal acosado. Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny, pero es así, está ahí, en amos en la marihuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo pobre diablo que es Johnny y que lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin piernas, en una liebre que corre tras de un tigre que duerme. Y me veo precisado a decir que en el fondo Amoros me ha dado ganas de vomitar, como si eso pudiera librarme de él. De todo lo que en él corre contra mí y contra todos, esa masa negra informe, sin manos y sin pies, ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe enternecido.
1: Barones que lo escuché una y mil veces y no me canso de escucharlo porque tiene una voz tan inconfundible, arrastra la R como afrancesado, pero a su vez tiene un claro acento argento.
2: Sí, y la música que escuchábamos de fondo por supuesto es la del gran Charlie Parker, este saxofonista estadounidense de jazz, que era uno de los ídolos de Julio, ¿no? Y
1: tiene toda una explicación porque el perseguidor que es un cuento publicado por Julio Cortázar en 1959, se cruza como muchas, muchas, en muchas ocasiones su obra literaria con la música porque tiene como eje al jazz y como inspiración a Charlie Parker. Lo admiraba muchísimo, era fanático de él. Y Cortázar, como gran menómalo y amante declarado del jazz, presenta una narración en donde el jazz tiene como un ritmo frenético en el cuento, en la estructura narrativa. E incluso, bueno, hay quienes dicen que uno de sus personajes, el perseguidor, precisamente, es Charlie Parker.
2: Sí, dicen que Cortázar se inspiró en la biografía de Charlie Parker, que incluso en el epígrafe del cuento se lee una frase que dice In Memorian, y hay dos letras, las siglas C y P, que corresponderían a Charlie Parker, que como dije, era uno de los músicos más prestigiosos del jazz, pero además un ídolo para Julio Cortázar.
1: En este fragmento que leía Cortázar, se puede uno imaginar de qué trata este cuento, que por supuesto lo recomendamos. Para mí es importante hacer una aclaración, viste que muchas veces... Se busca que alguien que lee sea un locutor profesional, un declamador, alguien que ha estudiado. No es el caso de Cortázar, no, no, ha, no ha estudiado nada que tenga que ver con la declamación. No,
2: pero qué importante pero, que, que es escucharlo de la voz del propio escritor, ¿no?
1: Porque además lee sin matices, todo de corrido, no hace pausas. Pero... Si sí, no,
2: no lee como usted, profesora. No, quiero decir que tiene
1: una impronta para leer que sí. te, te subyuga, varones.
2: No, por eso ya saber que, que, que uno está escuchando a Cortázar a través del tiempo y del espacio, eso es admirable per se, pero además está envuelto en esta música de jazz de Charlie Parker, que no era cualquier músico, y todo esto conlleva un, un, un ambiente, le propone al, al que escucha, al oyente, un audiente tan especial, que es como cautivante, ¿no?
1: Por eso quería hacer esta aclaración, que a veces no, no importa qué sos, sino Cómo ofreces tu corazón, en este caso en un texto. Exacto. Y así también. Profe, usted. Este miedo, ¿trajo un pañuelo usted? Ibas a decir, y así también. Sí. Vamos a tomar nuestros pañuelos. Ah,
2: muy bien, entonces, mire cómo Nos a vamos
1: para Chile. Ay,
2: cuando para Chile me voy, ¿eh? Con la cueca. Sí, folclore chileno del bueno, Como ¿eh? Como estandarte. De la mano de tres mujeres increíble. Deliciosa. ¿Vio el video? Ah. Tremendo ese. Es como si fueran tres vecinas del barrio <risa> es que, que, se, sí. que se juntan a tocar una cueca en la puerta de la casa. En la puerta de la casa, en la calle. Llegaron las morenitas para hacer el pañuelo. Increíble, pasen tres tías de esas que vienen los domingos con los merengues, ¿vivo? A casa y se ponen a tocar.
1: Excelente momento nos han hecho pasar. Las Morenitas la grabaron en un disco que se llama Su Majestad, la Cueca, volumen 1 que es de 2009 y en realidad es un compilado de muchas cuecas famosas. Y este es un trío histórico.
2: Sí, tiene muchísimos años
1: de existencia. Quien permanece todavía en el trío es una de sus fundadoras que es Chabelita Fuentes, que es la que toca el arpa, uh -huh. pero se fue renovando, hoy integran también Fanny Flores en el tormento y Emilia Ramírez en la guitarra. Pero comenzaron como unas cantoras. Yo tenía una
2: tía que le decía en el tormento, cantaba tan mal, pobre.
1: Digo que comenzaron como un elenco de cantoras. Sí. que iban um... A locales nocturnos, a audiciones radiales, fiestas, celebraciones campesinas. Todo lo que había donde las invitaban, ellas iban.
2: Y tocaban en el barrio, en la calle, como bien vimos.
1: Sí, es uno de los conjuntos más tradicionales de la música típica chilena. ¿De
2: dónde son ellas? ¿se de, sabe?
1: Por ejemplo, Isabel de Ñuñoa. Ajá. Mire. Y...
2: y son vecinas, ¿no? Porque eh, Laura era vecina de Isabel, después apareció Peti Salinas y así... Claro, formaron, estás
1: hablando de la Formaron ¿sí? el
2: primer trío, claro, de las morenitas, ¿no? Seis décadas de vida musical cumplieron en 2014, ¿qué me dice?
1: Ellas eh, en realidad tienen, son un fenómeno,
2: una fenómeno sí, unas sí, sí, serias. Sí, 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 totalmente. Ellas
1: están asentadas en la ciudad de San Vicente, de Tahuatagua, en Chile, es en el norte. Y bueno, han funcionado como dúo, trío y cuarteto, depende del momento. Y se distinguen también por su colorido vestuario y como recién escuchábamos, por la maravillosa forma que tienen de interpretar a su tierra, varones. Sí. Volviendo entonces a este homenaje que le hacíamos a la Pachamama. Y se lo hacemos también diciéndole chau, hasta la próxima Noche Sí, en la tierra. porque
2: llegamos al final de este nuevo episodio durante el cual hemos compartido el folclore de todo el planeta
1: Tierra, profe. Le damos las gracias a nuestra columnista Ana Cecilia Pujals. Con X de México. Um, en la preguntita A a Sole Cáceres y Daniel Grifo de La Rosca. Uh
2: -huh. Y en Yo Soy a Martín El Vasco Urionagüena de Monobloc. Con ese homenaje tan emotivo a Nenet.
1: Agradecemos a nuestros compañeros... Diego Rosato...
2: El Tano Fernando Salvatori...
1: Y José Luis de Dios en la puesta en el aire...
2: A Mónica Lisi en la operación técnica... A Darío Vázquez por el podcast... Que está disponible no solamente en la web de Radio Nacional... Sino también en Spotify, ¿eh?
1: En la edición de Una Noche en la Tierra...
2: Joel Morenito...
1: El Lick Barone... Muchas gracias a nuestra audiencia... Muy talentosa fiel cariñosa, y cariñosa sí. por acompañarnos. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales.
2: Sí, en Facebook es Una Noche en la Tierra.
1: El Instagram arroba Una Noche en la Tierra FM 98.7 no,
2: no, vos... Sí, nos volvemos a escuchar en la medianoche El próximo lunes Cuando digamos, aquí no eso, no, no, eso es complicado. otra
1: cosa Yo quiero decirte que me olvidé Dígame. Algo que como quería empezar el programa de hoy Que ya está terminando, pero ¿Sí? siempre estamos a tiempo Por supuesto Bienvenido, a agosto Es un eterno,
2: eterno agosto
1: en agosto, me Muy oh, bien,
2: claro. <risa> bueno, nos claro. vamos a
1: encontrar aquí la próxima medianoche de lunes, ya madrugada de martes, hasta las 2 en Nacional Folclórica FM 98.7.
2: Y nos vamos escuchando esta versión exclusiva de Kimmey Neuquén, a cargo de Tijuana No Responde, con Flavio Casanova, que la pueden encontrar, por supuesto, en Spotify.
1: En realidad nos vamos, pero no nos vamos, varones. No te muevas de la folclórica porque ya viene Nacional Guitarras.
2: Con Ernesto Snager. Yo le voy a pedir a Ernesto que me pase algunos tips, algunos
1: trucos en la guitarra, porque es un
2: tipo que toca la guitarra espectacular.
1: Sí, participa. Vos sabés que de muchas versiones de canciones que hemos pasado, Ajá. después leyendo la artística Está, completa... Sí, Sí,
2: claro, gran músico, que siempre lo llama. Es un
1: excelente músico, así que les recomendamos que se queden escuchándolo. Nosotros, varones...
2: Nos vamos, profesora, pero siempre volvemos. Como dijo... El gran Aníbal Troilo ¿Cuándo me fui de esta radio? Que
1: tengas una hermosísima semana
2: Usted también, profe Nos volvemos a escuchar
1: Chao. Chao.
3: Sol cielo la onda noche. yo el viento la senata.
9: tu voz
3: la luna prende en la negra zumba de mi araucana aguas que van Aguas que van, quieren volver, y arriba del campo prendido, Neuquén, Quimey, Quimey, Neuquén, Neuquén. se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes Beso la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde ya madura el por el agreste vientre de tus bardas
14: Quieren
3: mi dormirse Tiemblan sus entrañas Enamoradas Aguas que van Quieren al canto prendido Neuquén, qui Kimé, ki Neuquén, Neuquén, ki ki Neuquén, Neuquén, qui Neuquén, qui los Sarena